2: Hola a todos los oyentes de Radio María en esta tarde de sábado cuando nos disponemos a celebrar las primeras vísperas del primer domingo de Adviento Arrancamos un nuevo programa poniéndonos como siempre en las manos del Señor y bajo la protección de su madre la Virgen Nuestra Señora
1: No durmáis, no durmáis, el Señor va a venir, despertad, vigilad, el Señor cerca está. Si
2: nos fijamos bien, el Adviento que comenzamos a celebrar tiene mucho que ver con la vejez. Las personas mayores tienen mucho que recordar, muchas experiencias que evocar, mucho camino andado. La Iglesia, en el Adviento, echa la vista atrás. Recuerda la primera venida de Jesús y celebra que esa venida fue el punto de partida de toda una historia de salvación asistida por el Espíritu Santo hasta que el Señor vuelva en su segunda venida para, como dice San Pablo, recapitular en sí mismo todas las cosas. Como la Iglesia en Adviento, los mayores miran al futuro con la certeza de que el encuentro definitivo con el Salvador está más cerca, que la auténtica Navidad, el nacimiento a la vida eterna, se va acercando y conviene, como hace cada comunidad cristiana durante este tiempo de gracia, adornar la casa, el templo que somos cada uno de nosotros, el pesebre donde Cristo quiere acontecer con todo lo necesario para este encuentro definitivo. ¿Quién nos recuerda a sus mayores empezando la cena de Navidad diciendo, ponme un poco de vino en la copa por si acaso es la última Navidad que pasamos juntos? El Adviento es el tiempo de ir llenando nuestras copas para brindar por Cristo que vino, que está y que volverá. ...para brindar por la vida eterna... ...que acontece ya en el hoy de nuestra iglesia... ...en la que caminamos juntos... ...desde el pesebre hasta el cielo... ...en pos de aquel que nos dice al oído... ...levantaos, alzad la cabeza... ...se acerca vuestra liberación... ...brindemos con el vino con que brindan los profetas... ...que nos prometen banquetes de manjares suculentos... ...alcemos nuestras copas... ...y escuchemos el lema del Adviento... ...preparad el camino al Señor.
1: El Señor va a venir desde
2: el, el Adviento es una invitación a estar en vela... ...a no dormirnos en los laureles... ...a preparar el camino al Señor... ...estos preparativos no son siempre fáciles... Para preparar un camino o una carretera es necesario desmontar el terreno, igualar las laderas de las montañas, hacer puentes sobre los ríos, nivelar el terreno y compactarlo. Es un arduo trabajo que los obreros deben llevar a cabo para que otros disfruten de la nueva senda. Nuestra tarea como cristianos es esa, preparar los caminos para otro, para el Señor. Nuestra hermana Clarisa, la hermana María Dolores López Mejías, continuará su recorrido por la vida y la espiritualidad de Santa Clara de Asís, una auténtica pionera en abrir caminos de sencillez, pobreza y vida evangélica en la vida contemplativa femenina, en aquella iglesia de la Edad Media. Como siempre, Jaime Tamarit. Buenas tardes, Jaime. Buenas tardes. Nos seguirá llevando al rincón de gustar, seleccionando una pieza musical que nos ambiente en este tiempo de Adviento. Álvaro Medina, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Nos ayudará a reflexionar sobre cómo preparar los caminos del Señor en la vejez. Con Victoria Pascua, buenas tardes. Muy buenas tardes. Continuaremos el juego concurso sobre los montes de Tierra Santa. Las pistas que dimos sobre el tercer monte nos llevaron a la antigua Armenia, en la actualidad Turquía, donde el arca de Noé tocó tierra tras el diluvio y cuando la paloma trajo en su pico un ramo de olivo, descubrió que el terreno estaba seco y ya se podía bajar del arca porque Yahvé había puesto en el horizonte el arco iris como señal de la alianza entre Dios y los hombres. Hoy, por tanto, nos hablará del monte Ararat, de las primeras comunidades cristianas que se formaron en el Asia Menor y de cómo hoy se peregrina por aquellas tierras siguiendo las huellas del apóstol Pablo. Por fin, Ana Marqués y Mercedes Montoya nos mantendrán al día con las noticias de los mayores. Y como los verdaderos protagonistas de nuestro programa sois vosotros, podéis mandar vuestros audios al WhatsApp 634-634. dos semanas dejábamos a la abadesa, la joven abadesa Santa Clara, rompiendo moldes. Seguimos acompañándola en su camino de renovación de la mano de San Francisco.
3: Paz y bien a todos.
2: En el anterior programa habíamos
3: dejado a nuestra hermana y madre Clara asumiendo el cargo de abadesa, eh, no sin resistencia y por mandato de San Francisco. Vamos a retomarlo en ese momento en el que Clara asume el gobierno de las hermanas. Por parte de Clara, la decisión de Francisco comportaba ante todo el tener que asumir una responsabilidad que, según parece, no le era muy grata, pues al haber tenido que profesar la regla benedictina, aceptar el gobierno de las hermanas significaba, de hecho, asumir la condición de abadesa. La concepción de la autoridad como poder, como poder sacral y encumbramiento que estaba como trasfondo de la figura de abadesa en la regla y tradición benedictinas era poco compatible con la opción decidida de Clara por el ideal franciscano de fraternidad y minoridad. Por ello, hasta el final de sus días, como denota su testamento, se negó a llamarse a sí misma abadesa y en su regla asocia los términos abadesa y madre, abadesa y sierva, pues así debe ser que la abadesa sea sierva de todas las hermanas. El hecho de que Francisco dejara totalmente en manos de Clara el gobierno de San Damián trajo consigo otra consecuencia de gran importancia. El protagonismo creciente de Clara no solo en San Damián, sino en la difusión de su inspiración franciscana en otras comunidades de mujeres religiosas, consolidando su condición de fundadora. Es difícil concretar mucho a este respecto, pero hay muchos datos significativos que lo valen. Está en primer lugar el hecho de que la solicitud del privilegio de la pobreza a Inocencio III Parece ser una iniciativa enteramente personal de la santa. Ninguna de las fuentes hace la más mínima alusión a que Francisco tuviera algo que ver con ello. Sabemos que dos años después el cardenal Ugolino autorizó a dos nuevas comunidades de mujeres religiosas a vivir según las observancias regulares de San Damián y a una de esas comunidades envió más tarde Clara a su hermana Inés con el propósito de instruir sobre la forma de vida de San Damián. Y la vemos también sosteniendo ardientemente la voluntad de Inés de Praga de vivir según la forma de vida de la comunidad de San Damián, alentando en este propósito y enviando hermanas de San Damián a fundar diversos monasterios. En 1218 el Papa Honorio III autorizaba al Cardenal Ugolino en calidad de legado pontificio ...a llevar adelante su proyecto de monacalización de aquellas comunidades de mujeres religiosas... ...que pretendían vivir en pobreza radical, poniéndolas bajo la autoridad de la Santa Sede. Al año siguiente, el mismo cardenal concedía solemnes diplomas de protección y exención a cuatro de ellos... En uno de ellos, el de Santa María de Monticelli, en Florencia, en el diploma pontificio se hacía referencia expresa al hecho de que junto a la regla de San Benito, la comunidad tenía como norma de vida las observancias regulares de San Damián. El mismo cardenal redactó en 1219 para todas estas comunidades unas constituciones de inspiración cisterciense como legislación propia junto a la regla benedictina dada la prohibición del concilio lateranense IV de nuevas reglas. Serán las llamadas constituciones uolinianas. El 29 de noviembre de 1223, el Papa Honorio III aprobaba mediante ULA la regla de los hermanos menores, con ella dejando atrás una cierta indefinición de la fraternidad franciscana que pasaba a reconocerse jurídica e institucionalmente como orden de hermanos menores. Es más que probable que Clara comenzara a soñar con recibir autorización para acogerse a esta regla, dado que ello era posible según los decretos del concilio lateranense IV, liberándose de la regla benedictina. Pero por el momento hubo de soportar la tensión de la espera, al tiempo que veía a Francisco aquejado por un sinnúmero de dolencias, y lo que para él y ella era peor, abatido y angustiado porque una parte de los hermanos parecía querer olvidar la primitiva radicalidad evangélica de su forma de vida franciscana. En los primeros meses de 1225, Francisco, antes de emprender el viaje a Rieti en busca de cuidados médicos, fue a San Damián a despedirse de las hermanas. El agravarse de sus muchas dolencias le obligó a permanecer allí algunas semanas, circunstancia que ofreció a Clara la oportunidad de ayudar al santo a liberarse de las garras de la noche del espíritu. Por una de esas intuiciones propias y frecuentes en las mujeres más entusiastas y más puras, Clara había penetrado hasta el fondo en el corazón de Francisco y se había sentido arrebatada por la misma pasión que él. Le fue fiel hasta el fin de su vida. No solo defendió a Francisco y su inspiración frente a los demás, lo defendió también frente a él mismo. En estas horas sombrías de desaliento que turban tan profundamente las almas más bellas y esterilizan los más grandes esfuerzos, Clara se encontró a su lado para mostrarle el camino seguro. En esa misma ocasión, o probablemente en las últimas semanas de su vida, Francisco, fiel a su promesa inicial de dispensar a las hermanas de San Damián por sí mismo y por sus hermanos y como a ellos, un amoroso cuidado y una especial solicitud, dictó su última voluntad para Clara y sus hermanas, invitándolas a perseverar en el camino elegido en el seguimiento radical de la pobreza y humildad de Cristo, cuidándose mucho para que de ningún modo, ni por la enseñanza ni el consejo de nadie, se apartaran jamás de ella». En la tarde del 3 de octubre de 1226, moría Francisco en Santa María de los Ángeles. Al día siguiente, tuvo lugar el traslado de su cuerpo a la iglesia de San Jorge, dentro de los muros de la ciudad de Asís. A su paso por San Damián, Clara y sus hermanas pudieron darle su último adiós. La muerte de Francisco supuso para ella un gran vacío, pero lejos de alejarla de su propósito, avivó el fuego de su fidelidad al camino evangélico franciscano. En los años siguientes, Clara tuvo que asumir una cierta soledad en su lucha por defender la memoria de Francisco, su ideal de vida franciscana y su unión de hecho y de derecho a la fraternidad de los menores. Lucha que se vio enturbiada por el sufrimiento de ver divididos a los hermanos menores en la interpretación de los ideales de Francisco, que eran también los suyos. Bueno, y hasta aquí los comienzos de la vida de Clara, la continuación como privilegio de pobreza, su lucha por pertenecer a la fraternidad franciscana y al ideal franciscano, y tras la muerte de Francisco, el sostenimiento de los hermanos y hermanas en el camino emprendido. Buen descanso para todos y hasta el próximo programa. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, querida hermana Loli. Quedamos expectantes para saber más cosas de Santa Clara. Y ahora, queridos oyentes, papel y lápiz, porque vamos a por la primera pista del concurso de los montes.
4: Pues ahí va la primera pista. Si la semana pasada nuestro monte estaba en Turquía, esta semana está en una península que lleva el mismo nombre del monte. Ya está pues, la primera pista.
2: Una pista bien interesante. Un monte que está en una península... Y la península, ¿la nombre al monte o el monte a la península? Ahí lo dejo de momento. Ahí estamos. Jaime Tamarit siempre nos ayuda a conectar la música clásica con el tema del programa. ¿Qué nos propones hoy?
5: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Entramos en el tiempo de Adviento y nos preparamos para recibir al Salvador. En el oficio divino, durante el Adviento... Se cantaba el himno Rorate Destilad cielos. Este himno está basado en las profecías del profeta Isaías, que con tanto detalle anticipó la venida del Mesías. Isaías se lamenta de la iniquidad del pueblo elegido, su abandono por el Señor y pide la llegada del Salvador. El himno Rorate representa magistralmente el espíritu de súplica y espera del adviento. La letra dice así, Destilad cielos el rocío, lloved nubes al justo, no te enojes Señor, no te acuerdes más de nuestra maldad. La ciudad del santo está desierta, Sión ha quedado arrasada, Jerusalén desolada, la casa de tu santidad y tu gloria donde te alabaron nuestros padres. Y finaliza así. Consuélate, pueblo mío, consuélate, porque pronto llegará tu salvación. ¿Por qué te consumes de tristeza? ¿Por qué se renueva tu dolor? Te salvaré, no temas. Yo soy el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, tu Redentor. Destilad cielos el rocío, lloved nubes al justo. Escuchamos este precioso himno de Adviento.
2: seguimos en Radio María, en este espacio que se llama Éramos Tan Jóvenes, en este nuevo encuentro en las ondas, mientras nos preparamos a celebrar la venida del Salvador.
6: Esos tus cabellos blancos, bonitos ese hablar cansado, profundo que me lee todo, lo he escrito y me enseña tanto, del mundo esos pasos lentos, ahora caminando
1: siempre conmigo...
6: ...ya corrieron tanto
1: en la vida... ...mi querido, mi viejo, mi amigo...
2: Decíamos al comienzo del programa... ...que la vejez tiene mucho que ver... ...con eso de preparar caminos... ...Álvaro Medina, ¿qué reflexiones... ...te merece a ti todo esto?
0: Buenas tardes queridos amigos... ...preparando el programa de hoy... ...sobre cómo prepara un abuelo los caminos del Señor... ...he pensado que lo mejor que podía hacer... ...es contaros cómo la preparo yo. Teniendo a la vista el tiempo de adviento... ...que esta tarde comenzamos... ...lo primero que hago es pensar en asistir a un retiro... ...que me ayude a centrar mi ánimo... ...en el tiempo que ahora empieza. Y estando en esta faena... ...he caído en la cuenta... ...que lo mejor que podía hacer... ...es hacer memoria sobre otros años en estos momentos... ...en los que me he preparado para comenzar la venida del Señor. Y recuerdo cómo desde niño... ...siempre mis padres llenaban la Casa de Luz... ...para acoger con gozo y alegría... ...la celebración del momento más hermoso... ...en la historia del hombre... ...que fue la venida del Señor. Siguiendo esta costumbre que aprendí de mis padres y que tan buenos recuerdos me trae, he preparado mi casa con mucho gozo y he procurado transmitir a mis hijos esta alegría y ahora lo hago para mis nietos. Los que ya atesoramos el hermoso regalo de una vida larga, lo mejor que podemos hacer para preparar los caminos del Señor es hacerlo con mucha confianza y con mucha alegría y para esto lo mejor es partir de las experiencias vividas, especialmente aquellas en las que sabemos que el Señor estuvo a nuestro lado. Son estas experiencias en las que se apoya nuestra fe, y no hay mejor manera para preparar el futuro que la certeza de la fe. Si no tenemos la certeza de su venida, mal prepararemos sus caminos. Me ha venido a la memoria, el título del libro que escribió Monseñor Fernando Sebastián y que tituló «Memorias con esperanza». Nos serviremos de un cuentecito, que espero que nos ayude, a recordar que nuestras experiencias de la vida vivida siempre han estado llenas del amor de Dios, aunque en ocasiones nos pareciera que el Señor nos había olvidado o que no escuchaba nuestras peticiones.
2: Hace no muchos años me hablaron de una pobre mujer, angustias de nombre, que a pesar de sus pocos años había ya padecido mucho. Como consecuencia de tanto sufrimiento y de su precaria vida de piedad, fue perdiendo la fe y su confianza en Dios. Por si faltaba algo, su marido hacía unos meses que se había quedado sin trabajo, y apenas si tenían para vivir ellos y sus cuatro hijos. Conociendo Consuelo, una amiga suya, el mal estado emocional en el que se encontraba, fue un día a visitarla.
4: Hola, Angustias. ¿Cómo te encuentras?
2: No tan bien como deseara. La verdad es que últimamente estoy con la depre. Ya sabes todo lo que nos está ocurriendo respondió a la amiga
4: Ay, lo que debes hacer es tener fe pídele a Dios y verás cómo te ayuda
2: Dios me ha abandonado Al principio rezaba, pero me aburrí No sé si habrá alguien arriba porque por más que le pido, no me responde Angustias, durante sus años mozos había sido una buena cristiana pero luego, cuando la vida empezó a azotarle y debido también a que su marido era poco practicante, se fue separando de Dios y de la vida de piedad. Consuelo le insistió en que rezara con fe, pues Dios nunca dejaba de escuchar nuestra oración. Por más que le insistía, Angustias no parecía dar su brazo a torcer. Así que después de un pequeño debate y viendo Consuelo que no conseguía nada, le dijo Angustias...
4: Mira, Angustias, nada vas a perder si le pides a Dios de nuevo. Él nunca abandona. Es más, a partir de ahora, pediré yo también por ti.
2: Angustias no estaba muy convencida, pero para que su amiga se callara le prometió que volvería a rezar. Y no se le ocurrió otra cosa que decirle a Dios. Señor, ya sabes todo lo que me pasa. Mi amiga me ha pedido que te rece, pero la verdad es que he perdido la fe. Así que te voy a pedir algo sencillo. Mira, me gustaría que como signo de tu amor hacia mí, para probarme que me escuchas, me regalaras una flor y una mariposa. Pasaron unos días y la mujer, enfrascada de nuevo en los quehaceres cotidianos, se, se olvidó de Dios y de lo que le había pedido. Un miércoles por la mañana, mientras la pobre mujer estaba haciendo la colada de toda la familia, sonó el timbre de la casa. Se secó las manos apresuradamente y acudió a la puerta a ver quién era. En esto, que, a través de la ventana, vio un furgón de reparto y un hombre vestido de marrón a la puerta de su casa. Ella abrió la puerta y el repartidor le pregunta... ¿Vive aquí Angustia Sánchez? Sí, servidora. Así se hablaba antiguamente.
0: Pues mire, le traigo un paquete.
2: La mujer lo recibió, firmó la hoja de entrega, el furgón se marchó y la mujer, curiosa, se puso a abrir el paquete, no sin antes buscar el remitente del mismo. Por más que buscó, no encontró nombre alguno. Así que se dispuso a abrir la misteriosa caja, que era un poco más grande que una caja de zapatos. Fue a la cocina, cogió unas tijeras y un tanto nerviosa abrió el paquete. ¿Cuál fue su sorpresa cuando dentro de la caja se encontró una maceta pequeña con un cactus pinchoso, un gusano negro, feo y peludo y una pequeña tarjeta de visita que decía, en respuesta a a tu oración. En ese momento le entró un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo. Parecía que quería adivinar que el paquete venía del cielo, pero no, del cielo no era, pues eso no era lo que ella había pedido a Dios. Disgustada, porque Dios tampoco la había escuchado, volvió a meter el cactus con el gusano y la nota en la caja y la tiró en una esquina del patio de la casa pensando, de aquí a unos días, cuando limpie el patio, lo tiro todo a la basura. Pasaron ocho o diez días y nuestra sufrida mujer se dispuso una mañanita a limpiar el patio de la casa. Era finales de la primavera. El buen tiempo pronto les permitiría sentarse a tomar la sombra en el patio y oler el perfume de los rosales y jazmines. En eso que vio la caja que ella misma había tirado en un rincón del patio. Entonces le vino a la mente todo lo que le había dicho su amiga respecto a pedirle a Dios. Y dibujando una sonrisa burlona, comprobó lo que Dios le había respondido. Angustias comenzó a limpiar el patio. Cogió la caja para tirarla a la basura, cuando de pronto, movida por la curiosidad y quizá también por algo de resentimiento con Dios, abrió la caja como para reírse de él. ¿Y cuál fue su sorpresa? Cuando al quitar la tapa se encontró que el cactus tenía una flor bellísima y el gusano negro feo y peludo se había transformado en una preciosa mariposa multicolor. En ese mismo instante, tocada por la gracia de Dios elevó los ojos al cielo para pedir perdón y comenzó a rezar un Padre Nuestro a Dios Nuestro Señor.
0: El Señor siempre escucha nuestra oración. A veces lo que nos manda no es lo que nosotros esperábamos, pero siempre es lo más conveniente. Sencillamente lo único que tenemos que hacer es tener paciencia al que el castus de su flor y el gusano se transforme en mariposa. Y es que Dios siempre escucha. Mi vida, supongo que como la vuestra, está sembrada de experiencias en las que he tenido la certeza de su presencia. Y basándome en ellas, me dispongo a preparar los caminos del Señor con fe, esperanza y una gran alegría en el corazón.
2: Muchas gracias, Álvaro. Esta temporada, Victoria Pascua, directora de Prestur Peregrinaciones, con las pistas que nos da cada programa, nos ayuda a reconocer cada uno de los montes de los que hablaremos en el programa siguiente. Así nos pone en modo viaje. Victoria Pascua, antes de que nos hables del monte del que nos dabas las pistas el programa pasado, como estamos más o menos en el ecuador del programa, podías darnos las pistas, la segunda pista del siguiente monte.
4: Muy bien, Nacho, pues ahí va la segunda pista. Aunque no está ni en Israel ni en Palestina, el monte se considera tierra santa, porque Jesús, según nos cuenta el Evangelio de San Mateo, pasó por allí.
2: O sea, que es un monte que está en una península que lleva el mismo uh -huh. nombre y Jesús pasó por esa península. Uh -huh. Pues ya tenemos dos pistas. ¿Y dónde nos llevas hoy?
4: Pues mira, después de las pistas que fuimos dando el pasado programa, creo que todos saben ya que hoy nos vamos al monte Ararat un monte que permanece en la antigua Armenia, región hoy anexionada a Turquía y que, acabado el diluvio del libro del Génesis, nos cuenta que allí encalló el Arca de Noel, quien supo que ya podía salir a tierra cuando la paloma volvió con un ramito de olivo en el pico.
2: Lo que no sé si todo el mundo sabe es que Armenia fue el primer país de la historia en adoptar el cristianismo como religión oficial.
4: Eso es, el Reino de Armenia fue el primer estado que adoptó el cristianismo como religión oficial bajo el gobierno del rey Tivitades III, a comienzos del siglo IV, antes de la conversión de Constantino. Según la tradición, la Iglesia se originó en las misiones de los apóstoles Bartolomé y Tadeo de Edesa en el siglo I. San Gregorio el Iluminador fue el primer primado oficial de la Iglesia.
2: Qué interesante todo esto que nos cuentas. Esto nos remonta a la época de la primera evangelización y de la fundación de las primeras comunidades cristianas. Al hilo de todo esto, tú que eres experta en peregrinaciones, podías hablarnos de cómo podemos hoy conocer esos lugares donde surgen las primeras iglesias locales fuera de Jerusalén.
4: Eso es, todas esas visitas forman parte de lo que denominamos Ruta de San Pablo aunque más bien deberíamos hablar de Rutas de San Pablo en plural porque sabemos por los hechos de los apóstoles que San Pablo hizo varios viajes de modo que Turquía, Grecia, Chipre, Malta incluso Sicilia y Roma se consideran en sentido amplio Rutas de San Pablo y todas esas rutas las tenemos organizadas para que nuestros peregrinos puedan visitar
2: Pues si te parece Háblanos hoy de la ruta por lo que entonces se llamaba el Asia Menor, es decir, lo que hoy es Turquía, uh -huh. y dejamos para otros programas los demás destinos.
4: Perfecto, pues empezamos por Turquía. En función de los días de que se disponga y de la capacidad adquisitiva, se puede visitar Turquía o recorrerse de muchos modos, pero si os parece, nos remitiremos a los lugares más habituales de visita por la resonancia que tienen, como decíamos en los Hechos de los Apóstoles y en las Cartas de San Pablo. Uno de los primeros lugares que se visita es Éfeso, donde se dice que San Juan llevó a María cuando murió Cristo en una casita al pie del monte Coresos. Se puede visitar la Casa de la Virgen y la Basílica de San Juan, así como la ciudad grecorromana donde vivió San Pablo durante tres años. Es una de las mejor conservadas del mundo, pudiéndose ver su teatro, la iglesia donde se celebró el famoso concilio de Éfeso, la Biblioteca de Celso y el Templo de Adriano. Son también muy interesantes las ciudades mencionadas en el libro del Apocalipsis, destacando entre ellas Conia, en la Biblia Iconio, que fue la capital del imperio selucida por 200 años. Allí puede visitarse la tumba de Meblana, el filósofo que fundó la orden de los derviches y, lógicamente, la iglesia de San Pablo en Conia. Otro lugar que los visitantes disfrutan es la región de la Capadocia. Visitará la ciudad subterránea de Derincuyu de los siglos VIII al IX. Tienen hasta ocho pisos bajo la tierra, con dormitorios, cocinas, comedores, capillas y todo lo necesario. El paisaje es casi lunar. También conviene visitar las iglesias rupestres del Valle Goreme, con frescos del siglo XI. Y el viajero, ya que está en Turquía, no debe dejar de visitar la maravillosa Estambul, la capital del Imperio Bizantino, recordada por, en la historia de la Iglesia por el concilio de Constantinopla, con la Basílica de Santa Sofía, de origen bizantino. Además, el peregrino no debe perderse la mezquita de Solimán el Magnífico y el bazar egipcio el Hipódromo Romano, la Mezquita Azul y la Cisterna Bizantina de Yerebatán. Asimismo, es muy interesante la Basílica de San Salvador Inchora, cuyos frescos nos narran la vida de San José recogida en los Evangelios Apócrifos. Para rematar el viaje, la guinda del pastel puede ser la visita del Palacio de Totcapi y un agradable paseo en barco por el Bósforo,
2: para que luego digan que no se puede recorrer Turquía en tres minutos. ¿eh? Terminamos la sección, pero no nos despedimos, porque queda pendiente la tercera pista del monte del que hablaremos la próxima semana.
4: Hasta luego, entonces.
2: Estamos en Radio María, y esto es Éramos tan jóvenes. Para participar en el concurso, o para mandarnos vuestros comentarios, impresiones o sugerencias, no os olvidéis de escribir a nuestro WhatsApp 634-634. 423-664. Y escuchamos ahora las noticias de los mayores contadas por Mercedes Montoya y Ana Márquez.
7: las noticias de mayores para los mayores! Inician una campaña en Pamplona para que ningún anciano se quede sin su felicitación
8: navideña. La Asociación Ensanche Área Comercial ha retomado la campaña Acompañamos en Distancia, actividad que comenzó en plena pandemia y que está dirigida a las personas mayores. Bajo el lema Abrazamos a nuestros mayores, lanzan esta campaña para que cualquiera pueda enviar una felicitación de Navidad a los mayores de los centros de día y residencias de la zona, a través de postales, cartas, audios, vídeos, dibujos o cualquier otro formato. ¡Qué buena iniciativa! Ojalá hubiera más.
7: Los jóvenes de Pamplona enseñarán a los mayores a utilizar sus teléfonos móviles.
8: Y volvemos a Pamplona. El Ayuntamiento de Pamplona está desarrollando los Viernes Intergeneracionales, una actividad en la que jóvenes estudiantes enseñarán a mayores de 65 años a sacarle partido al teléfono móvil, desde navegación por Internet a videollamadas. Los intercambios intergeneracionales aumentan la cooperación y el intercambio de conocimientos y experiencias entre personas de distintas edades. La Embajada Coworks Kids está formada, por el momento, por 30 jóvenes entre 13 y 17 años. ¡Vaya iniciativa buena! duro relato de una periodista
7: sobre cómo ha perdido a su madre por un cáncer no diagnosticado
8: rocío araúz comenzaba su relato en canal sur con un estremecedor mi madre no ha podido luchar no la han dejado pelear contra el cáncer no diagnosticado que se la ha llevado Explicaba como un peregrinaje por distintos hospitales durante cinco años, con innumerables consultas médicas a distintas especialidades para tratar de erradicar los insufribles dolores que padecía. El diagnóstico llega tarde, cuando el cáncer estaba en fase metastásica, que le ha provocado un fallo multiorgánico. Se ha ido entre agónicos dolores sin ser atendida y con un falso diagnóstico de demencia. Y es que, una vez que te cuelgan el cartel de paciente de salud mental, ya está todo hecho. Y si eres mayor, aún peor.
7: Una historia sobre los recuerdos y la amistad gana el concurso de relatos escritos de la Fundación La
8: Caixa. Volved por mí. Relato escrito por Sara Laura Arnez, de Madrid, ha resultado ganador del decimocuarto concurso de relatos escritos por personas mayores. Convocar a las personas mayores a escribir muestra el interés por leer lo que escriben. Los mayores tienen mucho que contar. El premio consiste en la publicación de lo escrito en diversos medios. Este concurso se enmarca dentro de los talleres de lectura que promueven puntos de encuentro para mejorar y favorecer la comunicación y la creación de vínculos y pretende impulsar la participación y el papel activo de los mayores de 60 años en la sociedad. ¡Enhorabuena a la ganadora!
7: El psiquiatra Luis Rojas Marcos nos da su receta para estar bien en su libro Estar bien aquí y ahora.
8: Con la pandemia, el sentido de futuro se vio alterado y las personas empezamos a enfocar el aquí y ahora. Desde sentir que se tiene buena salud, que el cuerpo funciona, hasta gozar con las cosas pequeñas o las grandes cosas. Un paseo, una comida familiar, un viaje... Buscar lo que nos resulte placentero y no aplazarlo. También la solidaridad hace un buen papel, ayuda a aumentar el sentimiento de estar bien y lo que es más importante, intentar siempre, ante una adversidad, hacer algo para poder con ella. La pandemia nos ha afectado mucho, pero también es la causa de que saquemos muchas cosas buenas que desconocíamos. ¡Qué buenas recetas nos deja Don Luis!
2: Muchas gracias, Ana Marqués y Mercedes Montoya. Vosotras sí que estáis al día. Gracias por mantenernos informados de dos cosas, de las cosas que nos interesan. Y como entramos en el último tramo de nuestro programa, recordamos las dos pistas que hasta ahora nos ha dado Victoria para averiguar cuál es el monte del que hablaremos en el próximo programa. Recordad que quienes nos mandáis un mensaje con el nombre del monte por WhatsApp al 634-423-664, optaréis al sorteo de un viaje a Tierra Santa. No es necesario que acertéis todas las semanas. Si un día acertáis y otro no, al siguiente podéis seguir mandando vuestros mensajes. Por cada monte acertado, una opción para el viaje a Tierra Santa.
4: Recordamos las pistas y decíamos que la primera es que el monte está en una península que se llama igual que el monte y la segunda pista nos recordaba que esa península y el monte que está en ella se consideran tierra santa porque Jesús pasó por allí.
2: ...que os durmáis y mucho menos escuchando el programa. <risa> en estos minutos que nos quedan hasta el final del programa... ...antes de dar la tercera pista... ...me gustaría preguntar a nuestros compañeros... ...que están en el estudio... ...¿qué vamos a hacer de especial este Adviento? ¿O qué vamos a hacer para que este Adviento sea especial? Tanto en, a, a nivel personal como en nuestras familias... ...en nuestros grupos de vida ascendente... Como cada uno vamos a vivir nuestros propósitos de adviento.
4: Bueno, pues yo en este preparar el camino, pensando el otro día ya en, digo, ya es noviembre, tengo que preparar mi casa, bueno, pues con mucha ilusión como siempre, ¿no? Y sobre todo cuando tenemos niños en casa. Pero al final me quedo pensando y digo, nos dejamos llevar un poco por, por todo este mercado, ¿no? Comercio, que tiene una parte bonita y de ilusión, por supuesto, yo no me aparto. Pero digo, este año... Me voy a centrar en la sencillez, voy a ofrecer la sencillez y encontrar en la sencillez ese camino de Adviento, en lo sencillo, en estar con las personas que queremos, en dedicar tiempo a los que queremos y en fijarme en lo sencillo, en el adorno dejarlo un poco en segundo plano.
2: ¡Qué bien! Eso en familia. Álvaro, ¿tú qué te propones este Adviento?
0: Pues vamos a seguir un poco la tradición. Después de, de asistir a, al retiro, como Dios manda, de Adviento, para preparar ese ánimo, pues haremos lo que viene siendo tradicional, que es eh, preparar nuestra casa para que se llene de alegría a esa fecha tan deseada de la venida del Señor. Y este año tenemos una novedad estupenda. Y es que incorporamos al equipo de decoradores a nuestra primera viñeta <risa> que ya tendrá no un añito, y que nuestros nietos menores, que una es su tía, y un su tío y otra su prima, serán los instructores de la bisnieta en esta tradición familiar de llenar de alegría la casa. Así que no puede ser más atractivo. Pues lo más
2: parecido a la Sagrada Familia y con un nombre que tiene tu, tu bisnieta tan de adviento, Aurora, ¿verdad? Aurora, ¿Eh? es sí. Es Aurora, ¿eh? que, que nos trae el sol naciente. Pues qué bien, enhorabuena. Eh, Jaime, cuéntanos qué te propones este Adviento y qué propones a nuestros amigos de Vida Ascendente. Pues para mí lo
5: primero es celebrar, celebrar con la familia y celebrar con los grupos de Vida Ascendente. Transmitir ese mensaje tanto musical como de ánimo para todos, ¿no? Es algo que me agrada mucho. Y la segunda cosa que me gusta especial de la Navidad es recordar los años de inocencia. Es algo que solo se celebra en España, la cabalgata de Reyes, no la cabalgata de Reyes, la fiesta de Reyes. Yo bajo a la cabalgata a ver a los niños, no a ver la cabalgata, porque es que es su ilusión es tan bonita que me motiva, me motiva a volver a ser inocente, de verdad, me emociona. ¿Y en Vida Ascendente qué vamos a hacer? En Vida Ascendente... Eh, ¿Tendremos alguna reunión para compartir la alegría, tener un ágape y celebrar una Eucaristía? Claro, uh -huh. es la manera mejor de celebrar la Eucaristía.
2: Sí, sí, sin duda, sin duda. La Eucaristía es lo que nos congrega en torno a ese misterio del Dios que se sigue encarnando cada vez que proclamamos su palabra y partimos su pan. Pues ahí va la tercera pista del concurso de los montes. Cuéntanos, Victoria. Muy bien,
4: pues vamos a por la tercera pista y definitiva. Al pie de este monte hay un monasterio dedicado a Santa Catalina de Alejandría.
2: Ahí es nada, ¿eh? Santa Catalina de Alejandría. Es pistaza, ¿eh? pistaza. Resumimos, en este monte, este monte está en una península que se llama Igual que el Monte esa península y el monte que está en ella se consideran tierra santa porque Jesús pasó por allí, al pie de ese monte hay un monasterio dedicado a Santa Catalina de Alejandría. Mandadnos vuestras respuestas al WhatsApp con el número 634 423 664 antes del miércoles 30 de noviembre bendito mes que empezó con todos los santos y termina con San Andrés así que el día de San Andrés será el último día para poder mandar vuestros mensajes pues vamos concluyendo nuestro programa iniciando un nuevo año litúrgico ...este tiempo de Adviento que se nos ofrece... ...no caigamos en la tentación de convertir el Adviento en una Navidad... ...las cosas importantes hay que prepararlas bien... ...y la Navidad que es importante necesita ese tiempo de preparación... ...esas cuatro semanas que ahora comenzamos en el Adviento... ...un tiempo para la esperanza puesta en aquel que abraza nuestra humanidad... ...para llevarnos a la plenitud de nuestro ser. Ya sabéis que podéis volver a escuchar este espacio... ...buscando en los podcasts de la web de Radio María... ...por el nombre de nuestro espacio, Éramos Tan Jóvenes. Agradecemos su colaboración a la hermana Loli López... ...a Jaime Tamarit y Álvaro Medina... ...presidente y vicepresidente de Vida Ascendente... ...a Victoria Pascua, a Ana Marqués y Mercedes Montoya... Estuvo en el control Javier Pérez y se despide de todos el padre Nacho Figueroa. Que el Señor Jesús y su madre la Virgen sigan cuidando de todos sus hijos... ...y especialmente de los ancianos más débiles y acompañen a los que se sienten más solos. Nos encontramos de nuevo, si Dios quiere, dentro de dos sábados... ...a las seis de la tarde en la península, las cinco en Canarias... ...os dejamos con el Santo Rosario... ...luego las primeras vísperas... ...del primer domingo de Adviento... ...y a continuación... ...la misa vespertina... ...de este domingo... ...felicidades a todos... ...Santo Adviento... ...que empezamos a recorrer...
0: ...han escuchado... ...Éramos tan jóvenes con el padre Nacho Figueroa
1: Y en tus ojos
6: la felicidad de verme aquí junto a ti qué alegría siento en mí joven somos a